0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukeus och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Den här gången är det Impecta Fröhandel, den familjedrivna fröfirman för hobbyodlare. Av odlare för odlare är deras motto. Det lever de upp till genom att alla fröer som tas in provodlas av dem själva på deras egen teppa i Julita i Sörmland för att säkerställa att de verkligen fungerar i nordiskt klimat. Endast de bästa sorterna får finnas med i sortimentet. Tack så mycket, Impecta! Vi sponsras också av Grön Ytekonsult AB som säljer för proffsredskap för beskärning. Till exempel japanska grensågar från Silky och Golden Star sekatörer. Riktiga kvalitetsverktyg som både ger bästa möjliga resultat och har potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på grönitekonsult.se. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Vår medverkande i detta avsnitt, Peter Albrecht, är permakulturcertifierad trädgårdsmästare och driver företaget Villandsvånga Veganträdgård. Han har under många år satt sig in i och praktiserat ekologisk vegansk odling. Något som borde intressera alla smodlar oavsett om man är vegan eller inte. För det är det något som de flesta forskare är överens om så är det ju att den industriella köttproduktionen måste minska. Inte minst för klimatets skull. Och med minskad djurindustri får vi också mindre djurgödsel att använda i odlingen. Och på sikt måste vi hitta nya sätt att odla för att kunna få mat. Intervjun spelade vi in hemma hos Peter i Vånga i nordöstra Skåne den 7 maj. Varsågoda! Vill du börja med att presentera Villans Villandsvånga
1: Villans Vånga Veganträdgård har varit igång nu snart ett år- och eh, vi jobbar, eller jag skulle vilja beskriva att det handlar om agroekologi. Alltså vi är ett trädgårdsmösterföretag kan man säga, men inriktat på odling och olika agrara system. Dels som konsulter till större behov, men också alltså rent praktiskt för eh, villor eller... Eh, Personer som är i behov av eller vill odla mer och få en design över det. Eller praktiska råd och odlingstips. Så det är ett ben. Och sen ett annat ben är att vi bedriver en kursverksamhet där vi vill lära ut om vegansk ekologisk odling. Som vi har hållit på med här i snart eh, nio år. Eh, och vi ser att det kommer finnas ett väldigt stort behov eller är redan ett stort behov av det. Och eh, vad vegansk ekologisk odling innebär.
0: Mm. Så vad innebär vegansk ekologisk odling?
1: Alltså, jämfört med eh, vanlig... Alltså kommersiell odling så har man ju själv så är den ju för det första hand ekologisk. Ah. Så vi använder ju inga bekämpningsmedel eller konstgödsel. Men sen är det ju att vegansk odling skiljer sig ju en hel del mot konventionell ekologisk eller kravodling. I att man inte använder andemaliskt gödsel eller benrester eller fjädrar. Eller delar av kadaver som man mal. Eller några andra bitar som är godkänt och används i vanlig krav eller ekologisk odling. Och en del av det är ju, kommer ju från ett djurets engagemang. Men vad vi ska trycka på här väldigt mycket är att vi ser det som att det är mycket mer ekoeffektivt. Och inte ha med djuren som en del i ett odlingssystem. Att det skapar mycket mer problem än det skapar lösningar. Och sen finns det lite olika inriktningar kan man säga. Det finns ju en mer hemma veganodlingsfilosofi som man kan praktisera. Och sen finns det nu det lite större organisationer som försöker skala upp det här. Och de har olika standards som de går igenom och där måste man uppfylla ganska mycket krav för att kalla sig vegansk ekologisk odling. Och där finns det ett engelsk system som går genom VON som är Vegan Organic Network. Och så finns det ett eh, baserat eh, kravsystem som heter Biocyclicer veganer Anbau på tyska eller Biocyclic Veganskt Jordbruk på svenska. Och de har lite olika standards då eller eh, krav för att man ska kunna kalla sig det. Och vi är... På hemmafronten står vi lite mitt emellan de två typer av uppdelning i veganskolen kan man säga. Så vi är lite professionella men också använder en del hemmabruksmetoder. Mm. Mm. På er presentation på Instagram så skriver ni att
0: antispesticism är er filosofi. Vill du förklara vad det, det begreppet betyder?
1: Antispecism är ju som rasism eller liksom sexism. eller Det är att alla arter har lika värde att få finnas på den här planeten. Och att vi är, har alla lika mycket rättigheter och ta utrymme härifrån. Och att det inte baseras på intelligens. Utan att det baseras på att vi är här. Och att alla behövs tillsammans. Så... Grunden varför jag egentligen är på den här platsen och gör vad jag gör eller har kommit dit jag är nu eh, i mitt liv eller i mitt yrke det är en grund att jag var väldigt länge engagerad i kampen eh, för djurens rättigheter eh, i utgångspunkt i Malmö. Men efter många år så upplevde jag också att jag ville inte bara vara emot utan också hitta... En del av de lösningarna vi då förespråkar. Och jag började intressera mig då. Vart den veganska maten. Hur den odlas och hur den kommer till. Och ville länge flytta ut på landet. Och många sa att det inte skulle gå att odla. Eller vara vegan och flytta ut på landet. Och de medierna eller poddar eller liksom bloggar som hamnade om självhushållning eller odling. Alla sa liksom att det inte gick att hålla på med vegansk odling eller att det liksom, man skulle inte få i sig tillräckligt. Men jag märkte att det finns också en fördom
0: om att man som vegan måste äta en massa saker som odlades långt bort och sådär.
1: Just det, så det var ju väldigt mycket det jag ville kolla själv. Så när jag startade var det ju folk som sa att liksom, det går inte att odla kokbönor tillräcklig mängd för att man ska kunna klara sig. Och det går inte att odla... Utan anormalist gödsel, och det går inte, och det går inte. Det, var bara liksom, det är precis som det är samma budskap som liksom berättas för veganer hur de ska äta. Att, ja, ja, ni kan, men ni måste också äta det här. eller liksom Och eh, det var därför jag flyttade ut hit. Och, eh, det antispesistiska är ju detta att jag utgår ifrån att jag vill minimera de negativa effekterna. För det man då inom citationstecken kallar naturen eller vår relation till naturen. Eh, vilket då innebär alla djur och eh, liksom all, alla ekosystem för att vi ska ta en proportionell del av naturen i anspråk som människor. Och då förhåller jag mig antispesticistiskt i mina beslut. Hur mycket mark jag använder, vilka metoder jag använder kontra den, de andra levande organismerna som finns på min plats- Eh, vad jag tycker är relevant hur mycket jag kan störa dem eller inte så hela tiden är det en övervägande liksom. jag ska också få finnas här och de ska också finnas här och då har jag liksom antispecismen i eh, som en grund, en utgångspunkt att utgå ifrån Vilka var det som var mest kritiska då som trodde
0: att det inte skulle funka <laughs>
1: Ja det var ju många som var kritiska Jag vill inte nämna var det, liksom, var det andra
0: som jobbar med Lantbruk eller var det
1: Många som jobbar med lantbruk Aha. Och ganska fort efter jag vill Flytta på land och certifiera mig inom permakultur Och inom permakulturen Så är många Då ska man ju göra en design Och i, nästan då var det krav Att designa ett system På sitt plats eller vilket des, Hur man än designar då Att det skulle ingå djur i systemen. Det finns massa klassiska klyschor då att man ska liksom ha hunds på ett visst sätt så att de värmer upp hund liksom kanske ett växthus och samtidigt skiter i höns, och liksom, att det ska ge massa fördelar. Och att det liksom blir ett plus i det. Och många var väldigt kritiska då, liksom, när man designar system som eh, inte innehöll djur liksom. och mycket kritik var också liksom, att man. Eh, Många in, tycker att det är liksom en del av jordbruket och liksom att liv och död är en del av jordbruket att man ska kunna liksom döda djur och annars är man inte en del av naturen liksom. för så funkar saker i naturen liv och död. Och om man inte har med det liksom som en självhushållare och har den relationen, så blir man också väl. Man blir man har jag upplevt att folk kallar den. Och sen i Sverige har vi väldigt mycket den här romantiken nationalromantiken skulle jag kalla det kring öppna landskap och om man kollar nu till exempel på all reklam kring öppna landskap det handlar mycket alla, alla svenskarna tror att vi är världens bästa liksom, uppfördning kring djur och om man till ett annat land så deras reklamer kring deras köttprodukter eller mejeriprodukter det är också så de i Polen vill dricka sin polska mjölk för de litar på den för de är liksom, det, man jobbar in väldigt mycket nationalism liksom, och vill stänga ute andra länder och andras produkter sämre sämre liksom. och att man alltid är bäst på, på liksom, sitt eget jordbruk och man bygger upp en väldigt national romantik till hur det ligger till. Och jag menar, kollar vi på siffrorna i Sverige hur det verkligen är, liksom, så har vi ju utarmat våra jordar väldigt väldigt mycket. Och en del i det är ju just de öppna landskapen och eh, mjölkindustrin och köttindustrin eh, som driver på det här jordbruket. Liksom. Mm. Så om man skulle bry sig om sitt landskap, sin natur och liksom verkligen värna om det så skulle man ju jobba på ett helt annat sätt eftersom jordbruket som det ser ut nu inte är hållbart.
0: Nej. En del menar jag att viss djurhållning behövs för att hålla vissa artrika biotoper vid liv. Alltså naturbetesmarker och så. Vad säger du om det?
1: Ja, det är en komplex fråga såklart och det beror på vad man jämför med. Jag läste har en magisterexamen i humanekologi och där skrev jag min CD-uppsats om Oatley versus Arela och den stora konflikten där som pågår eller pågick där liksom och hur man liksom målar upp hur man skulle använda jordbrukslandskapet och båda där jämför ju, båda vill hålla landskapen men det beror på liksom vad man jämför med de som då förespråkar det här biologiska öppna landskap de jämför oftast med att man låter det växa igen till en typ av sly eller liksom att eh, det blir monokultur ännu mer monokultur och man jämför alltid med något som är sämre. Å andra sidan, om man skulle låta saker ta tid, om man skulle släppa på mark så det marken alltid strävar efter är ju att bli en skog. Och Då tror jag det är svårt att säga att, eh, att det naturen gör i sig genom att fröja av sig och skapa en succession och ut Liksom skapa ett mogen, en mogen skog om kanske 50, 100, 200 år. Och den artrikendomen som finns i våra urskogar till exempel, är någonting negativt. Sen kan jag ju förstå att det kommer finnas, eller ska finnas, öppnare landskap, öppnare delar. Och de kan vi hålla öppna såklart genom lie eller genom slotter för att använda den grönmassan till att bygga komposter till liksom våra veganska odlingar. Det är så jag ser det framför mig. Men det är Men att också... låta,
0: låta äng vara åkersmoder fast utan att det finns ett djur däremellan. Liksom. Ja. Teoretiskt så borde man kunna ha djur också som inte menade för produktion på något sätt. Alltså att man har...
1: Absolut, Alltså, jag menar det är många gånger när jag var i djuressammanhang så var det många som kom eh, fram till mig och, och ni är ni veganer ni vill, ha, ni vill ju ha masslagt då utrotar vi flera arter då utrotar vi alla kor och då utrotar vi alla eh, liksom. det finns, kommer ju finnas en lång lång period från det vi har nu där vi kommer ha väldigt mycket boskap fortfarande kvar såklart liksom, som får leva sitt liv ut och eh, det kommer behövas jättemycket om vi då pratar Djurfri stader liksom, som kommer kunna beta och vi kommer liksom kunna ställa om vårt jordbruk successivt efter det då med hjälp av de här djuren som kommer finnas kvar och jag ska inte säga vad slutmålet är det är väldigt svårt att resultera och jag tänker inte döma folk om, om det kommer finnas kvar folk som håller får eller håller några kor eller håller liksom eh, det, är inte, det är inte det den veganska eller antispicillisten som jag håller på med så handlar om liksom. eh, vi vill ju påverka de här stora liksom, djurindustriprocesserna. Liksom, och och den, att liksom animaliskt gödsel är den drivande processen i ekologisk odling. Liksom. Eh, det är de sakerna vi försöker påverka.
0: Vi ska återkomma till det här med olika odlingsmetoder. och så, För det är ju superintressant att prata om det. Men innan det, eh, har du alltid odlat?
1: Jag har inte alltid odlat, nej. Jag började odla ungefär för nio år sedan. Och det var när jag flyttade hit. Och min ingång, var lite, eller min ingång är fortfarande lite så att nu odlar jag ju med glädje. Men då, även om jag inte hade gillat odling så hade jag ändå känt mig skyldig till att lära mig det. Jag tycker lite, alltså i mitt filosofiska resonemang så tycker jag att odlingen är en del av kunnandet som jag ser framför mig är ett väldigt stort behov av. Mm. Och jag odlar ju för att vi måste odla och det måste bli fler folk som odlar antingen privat eller i bostadsrätter eller liksom i, i byar eller i, i, i olika sammanhang, där kooperativ vad som helst. Folk måste komma nära sin matproduktion och primärt för att sluta sina egna kretslopp. Mycket, mycket mer liksom och hur det kommer att se ut i framtiden, det vet man inte. Men att fler kommer att behöva odla och komma närmare sin mat, det känns ju oundvikligt.
0: Mm. Du uppvuxen i Norrköping och Västerås. Fanns det liksom någon odling omkring det då?
1: Alltså, I Norrköping har jag knappt några minnen. Jag flyttade från när jag var tre eller fyra och så flyttade vi till ett vanligt radiosområde utanför Västerås och den odlingen som fanns där var att efter något år eller två tror jag att min mamma grävde upp ett potatisland som vi hade där i radusområdet och jag var med och hjälpte och planterade potatisen och det var viktigt för jag förstår nu efterhand att det var ganska viktigt för min mamma liksom att ha det gjort att man kunde få egen potatis och kanske visa på det eller någonting och hon hade haft det så när hon var liten. Och det var det odlingssammanhanget jag hade. Sen är min mor en väldigt stor trädgårdsfantast. Och älskar blommor och älskar sin trädgård. Och det är det hon gör väldigt mycket nu. Och bygger upp sin trädgård. Liksom. Så hon har, hon har ju trädgårdsintresse absolut. Mm. Och längre bak i tiden det enda jag vet nu ju de kopplingar jag har då. Det är att min farfar, han var agronom. Och det var ju i Österrike efter kriget. Att han hjälpte bunderna Eh, väldigt mycket liksom att få tillbaka sina skördar efter kriget och så. Aha.
0: Sen så bodde du en tid i Kenya också under gymnasiet
1: Just det, men där höll jag inte på med någon odling det var väldigt mycket upptagen med det vanliga tonårslivet just då och tänkte inte alls på odling men det hade ju en bieffekt att jag åkte tillbaks till olika delar av Afrika, olika länder efter att jag hade flyttat hem igen efter min gymnasieperiod och en av de resorna då hamnade jag i Malawi, och då var jag i Malawi själv. Och skulle åka till ett område, ett berg som heter Mount Livingstone. eller det finns en stad uppe på som heter Livingstone. Och jag minns att jag var väldigt magsjuk, men jag visste också att jag behövde ta mig upp på det här berget och jag hade med mig en guide och till slut, efter många om och män och väldigt stor sjukdom och feber, så kom jag upp där till då som ett lite ställe kan man säga, eller nästan ännu mindre än det. Jag visste att det fanns två, tre skydd man kunde bo i där och några som hade det och att man kunde hyra in sig där. Som min guide lämnade mig där och de var inte hemma, men han sa att vi brukar lämna folk här så det är bara upp i tält och så. Och jag var så sjuk så jag slog bara upp mitt tält. Jag såg varken liksom, hur det såg ut eller någonting. Och sen sov jag nästan ett dygn. Jag vet att någon stoppade in en vattenflaska till mig och sa hej. Och sen minns, minns jag att jag nämnde att jag var sjuk. Och sen efter något dygn eller så, så vaknade jag ändå upp där och gick ut. Och då var jag långt, långt uppe, i, upp, högt uppe i ett berg i Malawi. Med, där en brittisk kvinna och en belgisk man hade anlagt en permakultur. Odling. Och då blev jag faktiskt rätt tagen på en gång av hur det kunde se ut när man odlade mat liksom. Att det inte behövde vara den här monokulturen med, med vetefält som man romantiserade när man var liten och så. Att det såg så integrerat ut och alla hade sina platser och de var villiga att berätta hur det fungerar också att man hade ett socialt ansvar och. Om man kunde eller ville liksom sprida det här. och De hade då ett litet biståndsprojekt att de hjälpte mot jordursion kring byarna där. Och... Så jag blev rätt tagen av det faktiskt. så När jag kom hem sen till Sverige så försökte jag leta upp någonting då inom ekologi eller odling som jag kunde gå. Det första jag hittade då var att jag började läsa humanekologi på Lunds universitet. Och så fastnade jag i det, och det är som många säger att humanekologi är egentligen den teoretiska eller liksom akademiska biten av per permakultur. Så det blev en bit. Så i den processen efter jag var klar med humanekologin så permakultur certifierade mig. Och det gjorde jag, mens jag under mitt första år när jag bodde här. Så på den vägen är det så. Det är från den resan till Malawi. Jag det upptäckte odling och, och ville göra den biten tillsammans då med organismen och och humanekologin och sånt och väva ihop alla de bitarna. Ja. När var den här resan till Malawi? Jag väl gammal nu jag, men det, det måste vara varit säkert det är säkert 13-14 år, alltså år sedan så jag kom hem och sen gjorde jag hela nästan hela humanekologin och efter jag tog något sabbatsår också, åkte tillbaka emellan och besökte andra permakultur eh, i Uganda till exempel och så och sen fortsatte och så gjorde jag min examen då i humanekologi. Mm. Så och sen, ja, det var väl då runt 2000, 2010 tror jag, vi köpte det här, eller jag köpte det här. Eller köpte
0: det här huset. Ja. Men så när du kom hit så hade du liksom ändå kommit i kontakt med odlingen.
1: Absolut. Så. Jag hade liksom en vision framför mig och. och att jag ville skapa en, liksom, en fantastisk plats, en mötesplats som är, eller ska vi bli väldigt öppen är det ju tänkt. Jag har haft förmånen att ha vissa resurser då att jag kan ha det här huset och ha köpt den här marken. och, och Jag vill så småningom göra den tillgänglig för olika organisationer som kan skapa, skapa sig en mötesplats här och, liksom, och, och arbeta på något typ av politisk aktivistiskt håll och, och så. Mm. Så det var liksom. En del av det hur jag har tänkt. Ja. Du
0: sa att permakulturen när du kommer i kontakt med dem var ganska fokuserad på att man skulle ha djur i systemen. Hur kom du på det här? Att, att du inte tycker man behöver det? Eller alltså, kom du på det själv? Eller?
1: Ja, jag tyckte det var redan lustigt då. De har ju inom permakulturen som inte bara med odling gör göra såklart men in, inom de odlingsbitarna vi fick lära oss då, liksom, som var liksom, hur ekosystem fungerar eller um, hur ekologiska olika ekologiska odlingssystem fungerar till exempel då täckodling fungerar eller ska fungera när det är optimalt. Att det tillför så mycket att det är så bra att täcka och så gör naturen. Så ställde jag många frågor redan då. Då förstod jag inte, ja men varför om vi nu täcker jorden och så ska vi liksom odla något där då, bönor och så ska vi då ge dem till hönorna eller djuren eller jag vet inte vad alla olika domicicur äter ens. Och sen lägga på det igen. Då gör vi jobbet två gånger. Hur kan det vara permakultur? Men Många gånger ryckte de bara på axlarna eller fnös eller tyckte liksom inte det gick eller liksom upplevde att då det här koncentrerade animaliska liksom avföringen var liksom så praktiskt att ha att göra med på något sätt eller att djur mycket är en romantisk bild och att, att det här att man sparar in det jobbet på att liksom hönsen går själva runt i odlingarna och gödslar hela tiden liksom. men jag upplever lika många gånger som de kanske gör det så äter de också upp något som de inte ska hos varje sån som har höner. Alltid de som har höner i permakosystem känner ingen, eller väldigt få som inte köper in också något till vintern. Eller som liksom måste köpa in jättemycket mat till sina höns så de kan inte sluta sitt kretslopp. Så det var många sådana frågor jag ställde, men jag fick liksom svepande svar. Och att det, ja, det, och jag var helt ny idag och liksom, då rättade jag mig lite till leder. Jag tänkte jag tänker försöka göra det här direkt liksom och slå ut mellanhanden precis som man gör i kosten. Liksom, att man inte går vägen till proteinet genom mjölken utan man går liksom direkt till proteinet genom liksom grödor eller i växtlighet. Så jag tänkte att jag kör på det och sen ja, så körde jag på det. Mm. Men veganodling,
0: fanns det begreppet då när du satte igång för tio år sedan?
1: Så när jag satte igång så visste jag inte det. Jag upptäckte de här organisationerna jag nämnde tidigare och så. Bara för tre, fyra år sedan har jag upptäckt att det finns en rörelse då. Och jag var inte medveten så jag gjorde det på helt egen Hand, så att säga, eller liksom för att min egna nyfikenhet och, och var inte organiserad på något sätt och använde inte ens de orden. För mig var det så självklart då, att vara vegan och göra saker veganskt. Liksom. Så jag tänkte och reflekterade inte så mycket på det men nu förstår jag ju liksom att man är del av ett större sammanhang och att de ekologiska liksom fördelarna med vegansk odling, eller vegansk hållning eller antispensisk hållning är väldigt ekoeffektiva liksom och, och de, det är de jag vill jobba med. Mm. Hur kom det sig att
0: du hamnade på just den här platsen?
1: Ja, det är lite slumpart att jag var på väg hem till Östergötland när jag började leta. att Jag var trött på att bo i stan och Malmö och ville i alla fall försöka flytta ut på landet. Om jag skulle behöva flytta tillbaka sen så var det någonting jag ville verkligen prova. Och då letade jag väldigt mycket i Östergötland först, men sen äh, träffade jag min sambo och vi... Då kom vi överens om att vi skulle begränsa oss lite i letandet av bostad. Eller jag skulle begränsa mig för då var det jag som hade det här vara. Så att vi kunde fortfarande träffa varandra och hon hade ett barn från ett tidigare förhållande. Och vi kunde inte, om, hon, om hon skulle flytta efter någon vacker dag så skulle vi inte kunna liksom flytta upp till och För mig var Österlen, Österlen för dyrt och för platt och lite för tråkigt om jag ska säga så. Och västkusten, eller västra sidan av Skåne gillar jag inte riktigt. Och då hamnar vi upp uppe. Det här är ju lite litet hemligt, hemligt hörn av Skåne dit inte många kommer. Liksom. Vi har Skånes tre största sjöar här. Det är väldigt mycket skog, lövskog. Och det gränsar mot liksom Blekinge som är Sveriges trädgård och mot Småland norröver. Och det finns väldigt mycket aktiviteter man kan göra här. Det finns mycket mountainbikare och det finns mycket det finns en skidbacke i Vånga och det är jättemycket vandringsleder och vi har inte långt till Åhus och vi kan paddla kajak och kanot och... så när vi kom här uppe hit, det var mitt på vintern och det var nästan en meter snö faktiskt och vi hade bara sett broschyren och då var det sommarbilder och när vi kom genom allén här som man gör när man åker, här fast det inte var blad på då. Och man såg sjön och man kom hit och jag såg stugan så slog vi till direkt faktiskt mm. på en gång. Och det kändes väldigt, väldigt bra. Sen har det ju visat sig varför vi är kvar. Det är ju en del... Strax efter detta flyttade några väldigt goda vänner till mig också hit för de upplevde också platsen och genom olika slump och aktivt eh, liksom bemötande av människor har vi liksom skapat en väldigt eh, bra gemenskap här i, här i Vånga. Det är väldigt många permakulturister, vi är säkert fyra-fem hushåll som odlar enligt permakulturprinciper eller har designer eller eller följer de områden och vi har olika vi har samodlingar och vi har arbetsdagar och vi byter tjänster och skördar och vi fröodlar ihop och vi delar upp. Så det är ett väldigt attraktivt område nu för folk som är intresserade av det här att ut på landet och hitta en gemenskap. Vi flyttar hit nya människor hela tiden då, som vi tar hand om då och hjälper sig att etablera så. Ha. Så det är också en del varför vi är kvar här. Såklart. Men nu bor ni här allihop, du,
0: din sambo och era barn.
1: Precis, så jag har ju, hade det här stället själv i sju år, ägde det liksom själv och hade det och min sambo Selma var liksom här så ofta om kunde vilket var väldigt ofta och jag var och på i Malmö och så och det höll på så ett tag men sen tre år ungefär tillbaka så, så bor vi här allihopa då så det är jag och min sambo och min, mina tre barn ett bonusbarn då, Alba och Otto fyra år och Mika tre år så nu är vi fem här och det har inneburit massa nya har gjort om liksom, designen på liksom, permakulturupplägget. Liksom, vad vi behöver vad som krävs. Och helt en uh, ny anpassning. Liksom. Ja. Men det har varit jätteintressant. att liksom, Från att tänka på sig själv till att behöva tänka på en större enhet. och så. Ja. Mm.
0: Ursäkta avbrottet, men odlarna har ytterligare en sponsor som jag vill tacka. Och det är Hasselfors Garden. När man odlar försvinner ju en del näring från jorden med skörden. Därför är det viktigt att också fylla på i jorden med näring för att den ska fortsätta fungera bra för odling år efter år. Det finns många olika sätt att göra det på och vi brukar ju tipsa om att gödsla med sånt som ändå finns i ens närhet. Till exempel med kompost, växtdelar och gräsklipp och gärna genom täckodling. Samtidigt vet vi att alla inte har lika stora möjligheter till det, till exempel om man bor i lägenhet i stan. För jag fattar om det inte är alla som har lust att göra som jag går ut och kratta gräsklipp i parken eller förvandla källarförrådet till en kompostfabrik. Så till er som köper gödsel vill jag rekommendera ett riktigt bra gödselalternativ som jag hittat i Hasselfors sortiment. Det heter Gödsel för köksträdgården och är gjort av återvunna råvaror från livsmedelsindustrin och helt veganskt. Perfekt att använda oavsett om man odlar i krukor, lådor som pallkragar, i växthus eller på friland. Och väldigt viktigt, det är kravgodkänt vilket bland annat innebär att det är helt fritt från konstgödsel. För är det något som jag verkligen avråder från i gödselväg så är det just konstgödsel. Stort tack Hasselfors för att ni är med och gör den här podcasten möjlig. Men du har en dryg hektar mark. Vill du berätta om hur det ser ut?
1: Så när vi kom hit, jag som sagt som jag sa, så förutom omgivningen så, så var det ju marken. Huset var inte alls så viktigt för mig. Det hade nästan kunnat se ut hur som helst. Men vi bor i en det är en söderslutning. Så hela tomten pekar mer eller mindre söderut och det är sluttande. Och den är kilformad. Den är inte så bred. Den kanske är 200-300 meter bred på sin bredaste plats. Och den smalar av neråt och längst ner är den kanske 20-30 meter bred. Och längst ner på marken är det en gammal äppelodling. Vånga är ju ett av de stora äppelodlings- eller fruktodlingsdetrikten i Sverige kan man säga. Efter Kivik tror jag nästan är det näst största. Så alla, de flesta tomter, lite större tomter har äppelodling här. Men vår är väl extremt gammal. Jag vågar inte uppskatta riktigt. De är säkert 80-90 år, våra, många av våra äldsta äppelträd här enligt beräkningar. och Vi har också träffat hon som bott här tidigare och så. Så vi har räknat ut det. De är väldigt stora, så den är ju fantastisk i sig. Sen finns det en liten mer skogig bit som vi såg som en källa till och i alla fall i början ta ut en hel del ved för uppvärmning sen finns det en, längst upp tomten finns det mer som en ängsmark lite mer karg mark som jag såg att man kunde göra mycket li på eller använda till att bygga komposter med eller plantera eller större träd på som skulle få plats så eh, det var väldigt gynnsamt. Plus att det fanns en naturlig tillgång till vatten. Vi har en bäck som rinner eh, förbi en hel sida av vår mark. Och eh, det var ju en väldigt bra källa hela tiden. Har det varit till bevattning. Också till djurliv och eh, skönhet och hela den biten. Så det var väldigt många nycklar till det. Och så ligger vi långt från en stor bilväg. Som jag verkligen uppskattar. Och går man förbi vårt hus, 300 meter till så kommer man till Skåneleden. Och sen går man kilometer till så kommer man till Blekingeleden. Och sen är det liksom fantastisk natur och så. Mm. Mm. Och sen har du ju anlagt en massa odlingar på tomten. Ja, och eh, där har jag följt lite permakulturprinciper Så vi har lagt dem mest intressant de som kräver mest arbete då närmast huset. De får inte mest sol på hela tomten men de får Väldigt mycket sol, men de kunde lägga på en annan plats som kanske hade varit lite soligare. Men jag tycker att det var väldigt mycket värt att ha dem nära. alltså. Fantastiskt, särskilt nu. Vi har haft små barn en period här, och det är jätteskönt att bara kunna springa ut genom dörren och plocka det man behöver och inte gå långt bort och så. Så den principen tycker jag är väldigt bra då. Eller det här med zoner i permakulturen och organisera sig efter dem. Och de ligger då strax utanför huset här mot väster och de är handgrävda. Så då är de genomgrävda. De är en och en halv meter breda gånger nio var de i början. Minimiter långa. Så först har vi grävt igen dem. Sen har vi grävt gånger där vi la ett spadtag på bädden till vänster och sen la vi ett andra spadtaget till höger. Så vi skapat två spadtag breda gånger var såsom liksom jordmassa vi har fördelat på två bäddar mm, Så, så typ de var ungefär de var ungefär höga två ja, så det är liksom djupbäddar. Och sen, men för två-tre år sedan så fyllde vi upp de här gångarna. De har väl varit med med flis. Så med många många år hade vi dem att det var väldigt djupa gånger att man, alltså det var till knä, var uppe till knäna nästan. Och vi har ju säkert, vad blir det nästan 30-35 sådana bäddar men två tredjedelar övergav jag till skogsträdgård efter ungefär 3-4 års odling. Där jag bodde själv här för jag, gick det, jag orkade inte hålla efter dem. Då. Och det har ju varit väldigt intressant och liksom skapat ett nytt intresse för som som jag ser skogsträdgårdsodling. Alltså för mig hänger alla dem ihop nu, liksom skogsträdgården och ettåringarna och de olika systemen. Och jag ser allt liksom som samma typ av odling liksom.
0: Vill du berätta lite vad du har för växter? Det är väldigt stor bredd kan man säga.
1: Ja, alltså jag skulle säga att vi har ju väldigt stor bredd. Vi odlar ju det mesta som går att alltså äta. Går att äta så försöker vi ju liksom odla det. Jag har försökt odla det. Som inom ettåringsspannet. Det är väl naturligtvis väldigt viktigt för oss. Eller också kul att odla mycket bönor eller kokbönor. Så vi odlar, har odlat väldigt mycket harikovärts men mycket fokus på olika bönor och provat många olika typer av bönor, kultur av sorter eller bönor vi bara fått tag på. Bönor vi har hittat på resor. eller Så det är väldigt mycket och sen fastnar man för vissa och vissa har fått gå bort. Och, och har du några sorter att rekommendera? Alltså vi odlar ju en, en gotländsk blåört som är ju som vår kikärta. Som blir är ju väldigt stor, som nästan lika stor som en kikärta. Som har här i bygden också som alla odlar den. Och den. Jag har inte gjort själva de beräkningarna men vi har en god vän här som är väldigt matematisk i sin odling. Och han, den ger ju väldigt hög avkastning enligt mm. honom då. Så <laughs> jag litar faktiskt på honom. Så den odlar vi. Sen odlar vi en som heter tranbär. Som jag gillar väldigt mycket. En väldigt vacker, stor kokböna som blir... Väldigt stor. Sen har vi en som heter duvlila som vi gillar väldigt mycket. En låg buskböna. Så det är de vi har odlat mest av. Ja, det blir en hel del borlotti och sånt också såklart. Båra borlottibönor mm. och, och så. Annars odlar vi mycket naturligtvis. Sånt som vi kan förvara över vintern eller syra eller frysa in. Och det är morötter och kol. Väldigt mycket olika kolsorter. Och alla huvudkol har vi odlat. Och blomkål och grönkål. I växthuset har för fått flytta in perennkål. Just det, så um, där har vi köpt några som heter evigarkål som står där. Och sen har vi några som vi förhoppningsvis kanske kommer trivas på att de blir perenn. Jag har en liten aning om det. Och dem har vi fått, jag hade en del av min utbildning som trädgårdsmästare på Läckeslott med Simon Irving som också odlar veganskt. Mm. Och som också då,
0: har varit med odlarna tidigare. Ja,
1: som också har varit med odlarna odlarna. Jag har lyssnat på det. var ju helt fantastiskt att vara där. och, och Han odlar ju en bladkål där som han har från en belgisk fröfirma som blir enorm här. Och är helt fantastisk. Och jag tror, vi får se. Liksom, jag tror att den, han odlade inte som perenn. Jag tänker att den kan bli flerårig här.
0: En liten avstickare. Men alltså, man har alltid hört att många kolsorter är ettåriga eller tvååriga. Men hur många, alltså är det många som skulle gå och odlas som den, tror
1: jag? Jag tror det, alltså i rätt zon. Alltså jag jobbar också på ett ställe som heter Sjärva, då utanför Karlskrona. Och där är de har en grön där är ju optimal zon 1. Och de har en grön som de säger. Den har ju stort, jag har i alla fall det i att det är fjärde året den står. Aha. att den kommer. Liksom. Jag har faktiskt
0: en planta i Göteborg som är inne på sin tredje säsong ja. nu.
1: Så ett stort tips är också... Det är ju det om man har tid och plats. är en kattklo
0: ju... i ryggen här. <laughs> mm.
1: <laughs> Förlåt. Det är ju fara. Eller det är kanske är fara, men... Man, nej, eh, nej, man ska ju låta saker stå. Liksom. Som nu... Vi att våra sallader gå upp till frö i år och så tänkte vi... Ja, vi ska spara dem frö. Men nu har vi en hel bädd full med sallad. Alltså låt saker så frö sår sig. Det är så mycket som liksom kommer av sig självt om man bara släpper lite på kontrollen. Om man nu vill det liksom, det beror ju på. Så den kommer av sig själv, så det är som om vinter så helt enkelt. Mm. Och det har gjorts helt av sig självt. Annars använder vi på våren mycket av de perenna sakerna som många andra i era poddar har pratat om och det är ju då och strandkål som vi äter mycket här i början och Uh, olika syror som kommer och ja det kommer nu lind lindbladen håller på att knoppas på slut och vi äter funkan och sparrisen. Så vi har alla de perenna klassiska som börjar bli klassiska så perenna grönsaker i skogsträdgården. Sen har vi de andra lagren också. Det har vi ju Ja alla typer av plommon och krikon och körsbär och olika hallon, hösthallon och sommarhallon och blåtry och amerikanska blåbär, olika typer av saskaton och koreanska silverbuskar och småbladiga silverbuskar och havtorn, många olika sorter och sen det som är intressant för oss är att odlar väldigt mycket nötter. Vi har säkert Sju, åtta olika typer av hassernöttsorter, om inte fler. Och vi har säkert tio olika sorter av eh, valnöt. Och vi har nog fem, sex sorter av kastanj eh, Och nu har vi satt också butternöt som är släkting till eh, valnöt. Och vi har bladernötts. Nu säger jag de engelska namnen. Mm. Jag kan inte de svenska, det finns ju och hjärtnöt och många sådana olika saker som ska bli en stomme liksom i vår diet har vi tänkt sen alltså beräkningar på kastanjer många säger då, många frågor går kring då, om man odlar veganst kring kolhydraterna då om vi ska ha mycket odling för säd det kommer vi nog ha så småningom uh, men vi satsar vi mycket på kastanjer så beräkningar på kastanjer på ett fullvuxet eller liksom ett, ett välmål kastanjeträd hur mycket man får ut på överstiger ju liksom vanliga vetefält och sånt i hur mycket man får ut liksom på, i sjöyta. Ja. Om man kan ge mjöl av eller hur man nu vill göra. Aha. Så det hoppas vi verkligen på. Jag har
0: fått fram att det kan ge ganska ojämn ojämnskörd från år till år.
1: Det kan säkert ge liksom Och en filosofi är ju verkligen att sprida ut liksom oddsen på väldigt mycket olika typer av mat och man kan odla. Liksom. Men vi har som sagt väldigt, vi har tio olika kastanjer som ska mogna vid olika tillfällen eller ska blomma vid olika tillfällen och ska tåla olika temperaturer och visst, många kan vara skeptiska, vi är ju typ mellan zonor 1 och 2 här, men jag tror med klimat dit klimatet är på väg så kommer i alla fall ganska många år, några av träden kommer säkert ge kastanjer här tror jag. tyvärr då kan man säga, att man kan börja, börja chansa på de här träden och så.
0: Sen har du en del rätt, uh, 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 kanske ganska ovanliga saker som äta bara bambu och Seychelles
1: Just det, ja, det har vi. Så, um, vi gillar ju. Det är mycket asiatiskt uh, kök det, när man äter vegetariskt eller veganskt. Och det finns många bra recept där. Och då var det klart att vi ville prova på Seychelles pepparodling också. Man har sett exempel hos uh, Martin Crawfords där. Han har väldigt stora szechuan buskar Så jag har varit väldigt inspirerad. Så jag letade upp plantskolor som hade dem och köpte dem som väldigt små, små pinnar, bara nästan. Och de tar sig varje år liksom. Nu fryser de inte tillbaka och de växer hela tiden. Och någon har gett några enstaka szechuan pepparkorn. Och då är det ju bara skalet som är själva kryddan på pepparkornet. Det resten kan man inte äta så det är det som ger smak. Men sen är det ju så att bladen smakar ju särskönpeppar. Och de är helt fantastiska. Så vi använder det väldigt mycket i alla möjliga... Färska? Ja, men typer är de av då. ja då är färska liksom eller ja i allt, precis som en krydda. Vi, vi klipper dem eller eh, har dem när vi syrar så det kan få smak på våra syrade grönsaker och mm. allt möjligt. Det är mycket mildare det är inte den här som det är på pepparkornen så man kan eh, liksom, man behöver inte vara så rädd för den kryddan Nej. Och sen har vi ju också bambus som du nämnde. Tre olika ätbara bambus varav en vi har ätit en så länge de andra inte inte blivit stora nog och en verkar vi lite skeptiska till att den blir det och de har vi köpt som väl två av dem har köpt som väldigt stora sjok, alltså en gång i en meter och de lastades upp med, med skopa på ett släp och har backats in med släpet i den platsen de står på och eh, de är jätteintressanta så dels kan man, kan man använda dem till störare i odlingarna är det ju tänkt och dels så börjar de komma nu är de ju nästan på pekfinger, tjockleks, storlek och man vill ju ha några av dem lite större som en tumme om det ska vara värt och äter dem och då tar man i skotten helt enkelt och skalar av dem och äter som märgen där inne Tar man dem precis när de kommer upp ur marken då? Ja, man, de ska, det sägs att de ska vara upp till 40-50 cm sen, sen ska man låta dem vara de växer väldigt fort så man får ju vara på hugget när mm. de kommer och folk är rädda för att hålla dem i schack men det är ju så med Bamba att de skotterna man tar, det skottet är dött det är inte så att det kommer på samma plats igen av samma skott så har man tagit ett skott så är liksom den borta det ska bli intressant att se jag tror eh, några av de här kommer i alla fall kunna ge så att vi kan tillreda det i maten spännande jättespännande faktiskt
0: och så nämnde vi ju växthuset. Det, det har ni byggt mot den här fasaderna på huset.
1: Just det. Så det var det första jag byggde för. Jag gjorde något annat nästan. Och det, var ju, det är ju en del av liksom ekohusbyggteknik. Att man lägger ett eh, liksom växthus i söderläge så gynnas huset av värmen. Och växthuset av värmen i, i huset beroende på årstid. Och man kan reglera det om man vill. Eh, och det är en väldigt bra zon där och det är... Nästan frostfritt väldigt väldigt långa delar. Det kanske kan bli någon frostnatt där inne i januari, februari. Men mer eller mindre skulle man kunna odla där om jag skulle ha en hela tiden. Och det är ju nu, strategin är enkel. Vi har bara använt en himla massa gamla fönster och satt upp mot huset. Och det blir ju väldigt fint. Det skapar en väldigt bra karaktär faktiskt. Mm. Och fungerar toppen. Och vi har ju köpt en sån automatiska fönsteröppnare en viss mån kan det bli lite för varmt kanske, men det fungerar jättebra. och Vi kan ju öppna fönstren, vi öppnar fönstren och sen kan vi plocka tomater direkt utan att gå ut utanför huset eller vad det är som växer där, harikovärd eller sånt som klättrar. Så det är ju väldigt kul för barnen och så. Ja, det är något man kan rekommendera alla. Liksom. Ett växthus mot huset är ju fantastiskt. liksom
0: Ja. Mm. Vi var ju inne lite på vad veganodling är och att det finns olika märkningar. Är det något mer än att odla efter ekologiska principer och skippa animalisk gödsel som man ska tänka på för att det ska kunna kallas vegansk odling?
1: Alltså Om det ska vara en veganodling ska man ju tänka på allas mångfald. Så för att det ska vara en veganodling så ska det fortfarande vara täckt mark. Liksom. Enligt alla de här standarderna, om man kollar på de här större, så krävs det att man har marken täckt i dem. Sen är det ju... Man ska ju skapa en mångfald och det gör man ju då. Liksom man planterar många liksom artrika häckar runt sina odlingar. Det ska också finnas för att det ska liksom vara en vegansk odling. Sen finns det liksom lite delade meningar. Eller som sagt, det är det här vi delar mellan liksom att vara en hemma-veganodling och ha lite seriösare där man kan sälja och få liksom en, en, en stämpel eller liksom ett godkännande att man är vegansk odling. Och det är liksom det här med i det lite seriösa, då får man inte använda vattenlösliga gödslingsmedel. Man Nej. måste bygga jorden för att det ska kallas en vegansk odling. Och det är mycket striktare än krav och ekologisk odling. Och man poängterar då väldigt mycket kompostprocessen och olika komposteringssystem. Och de som har kommit väldigt mycket är de, Det är de här biocykliskt veganska odlare. Så De bygger helt vanliga kompostlimper. Och Sen en del av den, när den har liksom är brunnen och klar att använda så tar de en stor del av den och vänder på och sen låter de den stå i fyra till sex år till. Så långt Så lång tid. Och det de har kommit fram till nu genom forskning från liksom olika tyska universitet då bryts allting ner på en sån molekylär nivå att näringsämnena, de är inte vattenlösliga längre, längre eller flyktiga så de binds i aggregat heter det som växterna optimalt kan sätta igång och ta upp de här näringsämnena optimalt då, istället för de här vattenlösliga näringsämnena. Mm. Och inom de systemen då får man som jag sa tidigare då får man inte ha vattenlösningar. man kan inte använda urea kanske och man kan inte använda nässelvatten och man kan inte ska eller kan, eller man kan, men det räknas inte inom den certifieringen då liksom. På hemmabruk skulle man då absolut kunna göra det. På vilket sätt har det med veganismen att göra, att man inte får använda till exempel nässelvatten? Så det, Jag har ju en personlig uppfattning men deras uppfattning är ju att man måste eh, man ska bli certifierad då inom, inom ett e-foam och, och, och då måste man bygga jord och man bygger inte jord genom att hälla på gödselvatten det är bara flyktigt som man bygger bara plantan och sen tar, äter man upp plantan och så då har man dränerat marken på jord eller på näring så att säga man har tagit någonting och inte gett någonting tillbaka och den typen av odling vill de inte ha? Liksom. Så man ska hela tiden bygga jorden, och man kan inte ha det, då till exempel: Man kan inte ha det i system eller bioponicsystem. Till exempel det är inte godkänt inom den typen av organisk ekologisk odling.
0: Och det var i det en av de här certifieringssystemen. Ja. Hur är det, är det andra? Är
1: det... det andra är lika strikt på, på det sättet. Alltså VONS, och Organic Network. Man ska bygga jorden och man måste liksom ta allting från sin egen mark eller sin egen kretslopp för att kunna bygga jord och, och för liksom skapa förutsättningar för, för allt liv på jorden. Det blir liksom ett bredare perspektiv. Alltså många som är veganer de har ju liksom egentligen ett helhetsperspektiv. Man har ett etiskt perspektiv. På hela sin omgivning. Man är ju oftast inte bara fokuserad liksom på det här med djurhållning. Och så. Det är liksom... Oftast har man ju ett helhetsansvar, vill man. Och det inbegriper då odlingsprocessen. Då. Så då vill man ju bygga förutsättningar för allt liv på jorden och för liksom ett, ett hel, liksom ekosystem i sig. Och därför vill man inte bara ha flyktiga lösningar, liksom. Så, så man måste presentera ett odlingssystem där, där den stora bulken av den näringen du ska tillföra är någonting som är kompost eller liksom gröngödsel eller att man slår någonting på plats alltså, och använder. och Man får inte ha någonting som bara passerar genom systemet hela tiden. Liksom. För då blir ju marken bara ett substrat och man håller kanske... Om man har tur, status quo på jorden och näringen. Men man ökar den inte liksom. Om man tittar i skog eller en liksom succession där marken är helt bar, så bygger man jorden hela tiden för att det kommer till, till ny biomassa hela tiden. Och det är det man vill göra inom vegansk, man liksom bygga den. Man vill inte bara hålla status quo. Man vill liksom också öka biomassan och det organiska materialet och den organiska delen i jorden. Vilket egentligen liksom. Inom vegansk odling så många gånger det som är skillnaden än vårt ekologisk odling är att i ekologisk odling kanske man ser det som en jordförbättring att tillföra kompost. Och i vegansk odling är det också det, men det är också hela strategin för att tillföra näring. Och i ekologisk odling använder man oftast då liksom andra delar av djur eller liksom, som, som näring liksom, eller avföring. Mm. När man pratar om jordbruk så känns
0: det som att alltid tas fivet, som du säger, alltså ekologiskt att man ska använda djurgödsel eller i konventionellt jordbruk så är det mycket konstgödsel. Det gör ju på sätt och vis också att det ekologiska jordbruket är beroende av konstgödsel eftersom man där använder djurgödsel från det konventionella jordbruket där fodret har odlats med hjälp av konstgödsel. Men det är liksom, veganodling, då tar man sig ur det helt och hållet.
1: Det stämmer, precis. Så vi vill inte göra oss beroende, alltså säg om allt går åt rätt håll att vi skulle lyckas skapa en kamp mot den här liksom uppvärmningen av planeten och vi går mot ett mer ekologiskt samhälle och ekologisk mat det skulle innebära också att vi måste äta mindre kött och använda mindre mjölkprodukter liksom, vilket i sig då innebär att vi kommer ha mindre uppstallade djur så måste vi ju börja använda de här veganska systemen för att kunna odla ekologiskt liksom. och allt annat kommer att vara ohållbart. De som fortfarande kommer att äta djur, liksom, det kommer att vara väldigt lite som kommer att vara rimligt att ha. Och vad ska vi då gössla med? Liksom? Ja, precis, för oavsett om, eh, om man då tänker att vi ska
0: leva helt veganskt mm. eller att det är okej okay att ha en, en viss mängd djur för naturbetet till exempel så kommer vi behöva skära ner på djurproduktionen rätt ordentligt.
1: Ja, vi kommer att behöva skärna på djurproduktionen, absolut. Liksom. Och eh, vi kommer ju då odla ekologiskt, hoppas vi. Och eh, de går ju tyvärr inte ihop, liksom. precis som du nämnde. Att eh, den ekologiska odlingen stöds av att eh, folk, eh, eller bönder, eh, har djur och utfodrar dem eh, med spannmål eller sojabönor, odlade med konventionella medel. Liksom. Och vi kommer behöva minska på djurproduktionen och... Summa är att vi kommer få mindre djurkroppar och animaliskt gödsel att använda till att gödsla våra ekologiska jordbruk och då kommer vi behöva någonting annat och det är det liksom som vegansk nu håller på att forska och prata om och försöka sprida.
0: Ja. Och i den andra änden av systemet så har man ju då det som ofta har kommit in på den här podden, avloppet, där vi bara spolar ut näringen och lägger den på hög för att rötslammet är för smutsigt att använda. Du sa ju att man i de här certifieringssystemen inte får använda urin till exempel, men att man mycket väl kan göra det i privata odlingar. Och här har ni faktiskt ett system för både urin och för resten av avloppet där, där näringen kan tas tillvara.
1: Ja, så vi har då en separat toalett som står in i vårt bostadshus. Då går ju avföringen i en hink bara kan man säga och urinet kan vi göra lite olika saker med. Så dels kan vi låta den gå ner i en tunna som man kopplar till en vanlig vattenslang. Och när man har gjort det och trycker på och sprutar då så blandas den automatiskt ett till 10. I och med det kan vi gödsla eller använda urin eller liksom återvinna det som är urinet på stora ytor. Eller så kan vi leda det till en slang och ha det i vattenkann och spär själv till små plantor eller vanlig gödsling av det vi vill som många gör. Eller så låter vi det gå ner i en rotzon. och Rotzonen som vi har är godkänd av kommunen och den är godkänt för gråvatten och liksom urin då. Och den bryter ner urinet och allt annat som vi tillför det här avloppet med hjälp av mikroorganismer och bakterier och det livet som byggs upp i den här rotzonen. Och hur det blir en rotzon, den är fylld med sand och biokol. Och i biokolen har ju en enorm yta om man vecklar ut en kolbit med alla porer och allting som uppröst så blir den väldigt stor. Så dit kan väldigt mycket rötter och näring samla sig och tas in och tas upp och eh, den här samlivet då mellan rötter och växtligheter och mulch som vi lägger på genom att slå växtligheten som vi har i rotzonen skapar ett jättebra liv för de här mikrobakterierna för att rena vatten och rena vätskor så den slutar lite lite grann Tror jag bara 10 procent lutning på den här rotzonen och där samlas vattnet upp, eller de här vätskorna upp och samlas in brun, och den är testad och klar för att använda till till exempel bevattning, eller något annat som man skulle kunna göra mm. med den. Det är rent vatten. Ja, som det är rent vatten där. som samlas upp där. Mm. Och det har fungerat jättebra. Fungerar kanon liksom, och vi är verkligen glada för den. Liksom och det är något man kan rekommendera. Och det, det, rotzonen är ju, jämfört med många avlopp, inget man behöver. Ja, Om görs det rätt från början så blir den bara bättre och bättre. Ju mer det växte, ju mer mikroliv blir det där. Ju mer kommer den rena. Så med åren blir det ju bara bättre och bättre. Så att säga. Ja.
0: Men om man då tänker sig att man i, i, i större skala ändå inte kan använda, återanvända näringen fullt ut som kommer ut i avloppet. Alltså, ni har ju också till exempel en yta som är mer ängslik där ni slår gräs och använder odlingarna som näring. Hur ser liksom den balansen ut? Alltså hur, hur mycket kan man ta ut där utan att man utarmar den jorden för mycket för att använda odlingarna?
1: Ja, det är en bra fråga. och eh, Det vi vill göra här är ju inte det här som kallas som när man bakar en kakaodling där man kan liksom ha en ekologisk kaka på slutet är liksom bara ekologiska ingredienser men alla är köpta från alla möjliga delar av världen eller från långt bort ifrån eller liksom. och då har man till slut en kaka på ökologisk, ekologiska ingredienser så slutprodukten är det men liksom, man kan inte beräkna liksom vad konsekvenserna är utav den här ekologiska kaka. och så vi försöker då ha alla ingredienser på plats då och förflytta dem i alla fall inom våra markgränser. Så det är naturligtvis att vi kommer behöva gödsla kanske en ängsmark som vi använder för att slå för att lägga på en annan plats en annan gång och så vidare. Men det naturen gör ju, den enda som är en producent här på vår planet här, det är ju växter och alla de som kan göra, ha klorofyll och göra liksom bygga, bygga energi utav solen. Så de bygger hela tiden plus. Liksom. Alla vi andra är ju bara konsumenter, fast vi tror att vi är väldigt produktiva som människor. Men Nedbrytare kan ja, man säga. Så, liksom. så, så. Alla vi andra, vi förbrukar ju mycket mer än vi ger tillbaka. Än fast vi liksom dör och kropparna och komposteras och det blir jord, så ger vi liksom väldigt lite tillbaka av det vi förbrukar under livstiden. Det är också därför vi ska odla och äta vi liksom, gångs, äter man längre ner, så förbrukar man ju mycket mindre resurser, såklart. så klart. och därför ska vi också gödsla längre ner på i den här liksom, kedjan i naturen, liksom, i kretsloppet. Så vi måste hitta system på den här platsen vi är där vi cyklar näringen liksom från den ena platsen till den andra och det kommer alltid komma tillbaka liksom. visst vi tar näring från gräset som vi slår och lägger på och better, sen äter vi det men sen till, komposterar vi vårt, vårt avfall och ger tillbaka det senare liksom, i humanure eller liksom, i avföring från oss som liksom, vi komposterat och så kan vi lägga tillbaka det, och så kommer näringen tillbaka så alla mineraler och alla spårämnen och allting. Det mm. hamnar i den här hinken, komposterar Ja, så det även. komposterar vi och ger tillbaka allting. Så här lämnar ingenting platsen. Jag är ju lite skeptisk till egentligen market och sånt där man liksom säljer en väldigt stor del av sin gröda. Det är en del av det är egentligen erosion eh, som man inte pratar om att man flyttar är väldigt mycket av den näringen som finns på en plats och som konsumerar något helt annanstans så kanske spolas bort. Då, liksom. Och det är ju problematiskt och det här kommer ju säkert diskuteras längre fram liksom, beroende på vart vi hamnar här nu liksom, i världspolitiken. Hur vi kommer kunna organisera market gardens och garantera liksom, att de som konsumerar att, att de cyklerna att, att vi kan sluta även de looparna, liksom av näringsämnena i mycket större sammanhang. Liksom. Det kan ju vara i byar eller det kan vara i samhällen, liksom Man kan organisera på många olika sätt men att det är liksom, helt oplanerat nu det, det kommer vi nog inte ha råd med liksom, i framtiden. Liksom. Nej. Men det med att man inte
0: får använda vattenlöslig näring som typ urin eh, enligt de här certifieringarna. Tror det kommer ändras just eftersom vi måste ta vara på den här näringen?
1: Jag vet faktiskt inte hur de kommer ställa sig till det. Liksom. Men jag tror att det kommer vara ett förbud att ha det som liksom, när man pitchar sin idé för de här som ska godkänna en att man då säger alltså, en del av min gödslings... Min organisering kring gödsling liksom, har fått tillbaka näringen kommer vara urea. Då, det tror jag inte kommer att accepteras. Däremot tror jag säkert, eftersom de är multikompetenta de här och engagerade i miljöarbete överlag, att det antagligen finns lösningar för det här. Jag vet inte om de menar att man ska sprida det på gräsmattan och då använder man det ju i andra hand mm, egentligen indirekt. ändå. Det, det vet jag inte än. Det finns säkert svar på det. Mm. Eller så liksom renar man och filtrerar man det i sådana här liksom rotzoner som liksom, man skulle kanske ha träd och buskar i till slut som man liksom hamlar. Eller, det finns säkert många som håller på att lösa det här just nu. Ja, och det här med att
0: sluta kretsloppet måste vi som du säger lösa oavsett hur jordbruket ser ut. Men, äh, finns det exempel där veganodling tillämpas mer
1: storskaligt det finns absolut. Nu kan inte jag någon plats i Sverige som är stor. Det finns säkert någon som odlar och som jag inte kan. liksom någon bonde, Jag läste något om nu att det är uppe i Östergötland när det är någon som bara håller på med bovete som liksom grön gröngössling och slår och tycker det är kanon. liksom och Kanske att den är det liksom. Och det finns säkert flera sådana exempel. Men de exemplen jag har fått ta ifrån eller försöka läsa in mig på och se vad de gör det är ju mycket i Tyskland, mycket i Frankrike och mycket i England. Och det är stora stora gårdar som håller på på det här sättet. Jag har hört vissa som menar att odling utan
0: djur eller konstgödsel inte skulle gå ihop med ett mekaniserat jordbruk och att odling av vissa grödor som vi är väldigt beroende av som oljeväxter och spannmål behöver vara mekaniserat för att kunna vara effektiv. Men det borde väl egentligen inte behövas stå emot varandra? Alltså man måste väl kunna bygga en gödselspridare som hackar sönder och sprider en silage som inte har gått igenom en ko först?
1: Ja, men verkligen. Så är det ju. Jag menar, det är otroligt att folk tror att det är kon som liksom skapar energin i gödslet på något, sätt, på något sätt, liksom. Att det är den som tillför något. Det kornet äter ju grönmassa, eller det djur äter grönmassa, och det som kommer runt är en restprodukt. 90 procent har de ju förbrukat i på grund av att röra sig, eller vad de, alla saker de gör. Liksom. Så i varje led från en växt som konsumeras sen av ett djur, eller sen om man liksom är predator eller förstahands konsument eller konsument så förlorar vi liksom energi hela tiden. Och det är klart att den är mer koncentrerad, det gödslet. Men det är klart vi skulle kunna, eller kan, eller det pågår fort redan. Många som odlar spannmål, bara genom att täckodla eller ha grön gödsel på plats som de slår precis före och jobbar in i jorden. Eller som du föreslår att man genom mekanik kan liksom optimera den här typen av Liksom veganska odlingen som kommer liksom, där är man inte än riktigt än med maskiner liksom. de här eh, biocykliska veganska odlarna, de här tyskarna de har däremot byggt speciella liksom, kompostvändningsmaskiner som liksom, optimerar och luftar eh, och kommit på att man ska liksom, odla saker ovanpå den här komposten för att skynda på de här processerna och så vidare. Liksom. Så optimeringen kring det här liksom, har ju bara börjat men det man liksom, de positiva egenskaperna är ju redan så pass stora enligt alla mätningar. Liksom. Så det kommer nog bara komma bevis efter bevis då enligt mig då, på att det här är liksom verkligen något som fungerar. Och vill man kolla på i alla fall smålskalig Spannmålsodling Hur det fungerar Och någon som kan resonera kring det då. Det finns en inspiration till mig Och han heter Will Bonsall Och han är i USA Och han odlar ju spannmål Till sig själv Har odlat veganskt i Mycket, mycket, mycket längre än vad jag har Och han har videos Och en jättebra bok Som man kan kolla upp Som är superinspirerande Och superinspirerande föreläsningar på Youtube och han är också ledare i något som heter Scattered Seed Project där man tar hand om kulturarvsorter i USA och är väldigt, ja han är en av de stora för, i, deras, i deras sesam kan man säga och han har varit också här i Sverige och haft föreläsningar inom sesam och så och han har olika metoder hur man lägger upp det då, vad man ska ha så före och hur mycket man kan beräkna och få ut liksom med väldigt små medel jag menar de här Enorma enheterna med alltså spannmål span i sig betyder ju nästan monokultur liksom, om det ska bli mycket av det. Och det, det, Vi måste ju komma ifrån det och vi måste ändra vår kost också. Såklart liksom, från väldigt spannmålsrik kost till kanske lite mindre. Det blir kanske lite liksom kött och spannmål och mjölkprodukter. kanske Det, det kommer bli ett, liksom, ett mindre in inslag, liksom. Varför de har lyckats det är ju väldigt mycket på grund av industrialisering och eh, liksom, kemijordbruket och så. Mm. Eh, gör du allting för hand här? Mer eller mindre ja. Det är klart jag drar igång en gräsklippare och en röjsåg ibland. Eh, det gör vi absolut. Och vi har ju hand, bensindrivna verktyg liksom. ja. och motorsåg och så. Men det jag kommer att investera i härnäst för att bygga upp min jord eller liksom vill verkligen, verkligen något som jag tror på som jag tror i framtid det är ju att, att, att flisa små grenar och, och göra optimala kompostprocesser med löv och liksom flisade små grenar liksom, som är runt en centimeter en och en halv centimeter stora bara. Det tror jag väldigt mycket på. De experimenten jag har gjort här så har det varit helt fantastiskt. alltså När man efter något år titta på den marken, hur snabbt det brutits ner och de maskarna som har kommit till och hur liksom, färgen har förändrats och hur skörden blir och hur jämfukten är och hur lite man måste vattna. Men det har mycket med storlek då, och växtslag att göra. Och det ska ju vara de som är runt 2-3 cm då är det mest levande material eftersom det stora träd och större grenar då är det mest dött material i mitten. Så det ska vara upp till en optimal storlek. Och apropå det här vi pratar om med speciellt... Liksom, hitta liksom optimala förutsättningar det här tror jag verkligen är något som kommer komma att det kanske blir att man har 20-30 kvadrat energiskor kanske på sin mark som man flisar i olika omgångar eller hamlar precis som man gjorde med, liksom, med Hassel i England förr i tiden och så flisar man dem på olika sätt och så, liksom. mm. det är någonting jag tror på Jag tror också jättemycket på det där. vi
0: fick på vårt koloniområde förra året en stor hög med flis av från en arboristfirma som behövde bli av, bli av med grejer och vi lår det liksom i gångar och så, men när vi krafsar lite där nu, det är så mycket mask. Så det är liksom, ja, det, det har blivit bara sedan förra året, gjorde av det där.
1: Liksom. Det är helt otroligt, precis som jag nämnde förut också. Vi la igångarna i gångarna här, nu är nästan att man vill odla i gångarna istället mm. än i jorden. Liksom. Det är mer mask där nästan, när man bara petar lite och man ser liksom att den här nedbryta, de vita nedbryta svamparna är där. Och det är en del för, det är något som jag har lärt mig också då. Att många är kritiska till då att täcka eller använda det. Man får ju naturligtvis första året ska man ju utkompostera liksom eller liksom utmulcha med det bara. Och sen det som är att liksom mikroberna och bakterierna under vintern de avstannar i sitt arbete på grund av temperaturen. Men de som fortsätter jobba väldigt mycket som har visat sig det är ju nedbryta svamparna. Så de jobbar ju liksom på, sen efter ett år när de har legat där då har de så pass nedbrutna liksom, så att man kan jobba ner dem i jorden. Liksom. Det är bara det att bara kunna använda sig liksom, av svamparna som nedbrytare istället mm. för att bara bakterierna. Liksom.
0: Ja. Eh, har du lätt att få ihop tillräckligt med organisk material?
1: Alltså på den platsen jag bor här, så ja för mig är det ganska lätt. Då, liksom, om um, jag, jag är lite ganska hård mot det själv, men jag får en silage av en bonde här och han bor kanske 500 600 meter härifrån. Och det för mig är det att sluta kretsloppet på något sätt ändå. Jag får gammalt NC som jag använt heatints liksom. Nu ska jag försöka bli kanske ännu lite strängare och försöka sluta kretsloppet ännu mer dels jag säger inte verkligen inte att det är ett måste men för mig är det Liksom en utforskning och se vad som går att göra liksom, på en sån här plats och sluta fler och fler kretslopp. Så um, från och med i år, eller när vi använder upp det en har fått, så ska vi försöka liksom bara använda det härifrån den grönmassan. massan. Och sen ska vi odla mer mycket mer gröngödsel mellan våra grödor medan de växer och också mycket mer efterskörden liksom, för att fånga upp allt kväve som kan läcka ut och sånt annars. Så alla sådana saker ska vi optimera mycket mer. Och man får inte glömma liksom vad det jag så nämnde tidigare var ju att man, den ultimata bilden av fungerande produktivt ekosystem, fast man liksom inte kan äta allt i en skog eller det blir väldigt torftigt kanske. Det är ju där de som det är ju grenar och löv som skapar den här fantastiska liksom, jorden i skogen. Och man ska inte förringa blad. Visst, kol, kväve, halterna är ju väldigt liksom. Inte optimala. Men det behövs mycket mindre liksom kvävehaltigt material egentligen för en stor bulk av liksom kolrikt material än man kan tro. Liksom. Och mängden i sig, du kan, så länge du har den här lilla delen kväve så kan du slänga på egentligen hur mycket kolhaltigt som helst. Liksom. Det kommer brytas ner så småningom. Och ju mer liksom mullhaltig du får i din jord, ju mer näringsämnen kommer du kunna låsa in, ju mer kväve kommer dina växter komma åt och så vidare. Så Löv som också liksom är som gruvor som liksom bryter mineraler jättelångt ner. Stora, stora träd som liksom tar upp näring från tio meters djup och liksom pumpar ut i sina blad och släpper dem sen. Det är verkligen något som vi kommer, man ska börja ta tillvara på. Vi har använt jättemycket här för att komma åt liksom spårämnen eller, och mineraler och också då kväve och kolryckmaterial liksom. Mm. Så det är ju väldigt viktig del i vår odling här också. Ja.
0: Den du innan att du får en del näring från kyrkogården.
1: Just det, jag får en del har um, fått tag på massa löv från kyrkogården här i byn som är precis här i närheten och uh, i och med det fick jag också med en väldigt massa hästkastanjer. Aha. så det ser nästan ut som jag jag täckodlar bara med hästkastanjer i år. Det är, där samlar ju trädet väldigt mycket energi jag vet inte hur mycket vad den innehåller exakt en hästkastanskastanj men jag tänker att den är väldigt full med all möjlig typ av näring och det blir väst enorma mängder av de här om man skulle kunna flisa dem då tror jag att det skulle vara en optimal mulchning eller täckning eller liksom en deling i en kompost så det är något jag ska börja experimentera med liksom och Skilja de här kastanjerna. Liksom och kör dem genom en flismaskin och se vad det blir av det. Jag tror det är. Jag tror det är något väldigt stort. Alltså det kommer nog ta länge när vi har tillräckligt mycket liksom nötskal eller andra saker. Här i, vad skulle vara motsvarigheten. Liksom. Men det har vi ju väldigt mycket av, så det tror jag verkligen skulle vara något. Och det finns säkert väldigt, väldigt många liksom restprodukter här i samhället nu som så småningom kommer liksom ingå. I, i det större veganska jordbruket så det kommer att, att finnas företag eller kooperativ eller, eller liksom organiseringar där man liksom organiserar hela byars liksom överblivna grönmassa och gör optimala komposter kring det liksom på givna platser där alla kan gå och ta, ta av de här, den här superkomposten och liksom ta tillbaka till sin jord och i och med det slutar liksom kretsloppen i sin biotop eller sitt samhälle och så det är väl något som skulle vara väldigt vackert eller väldigt bra och så.
0: Mm. Hur tänker du om sånt som många skulle kalla för ohyra? Man kan ju få problem med odlingarna av från sorgmyggor i soddarna till eh, sork. Vi har, vi har till exempel själva varit med om att hela vår odling blev skövlad av en mm. gång. <laughs>
1: Ja, nej, det är klart det finns. Jag har ingen exakt lösning vad jag gör på dem där och då. Alltså jag försöker vara så medgivande jag kan och ge så mycket plats till dem som jag kan. Liksom. Vi har haft problem med sorkar. Primärt att de när det har varit vissa kalla vintrar och gått på rötterna på fruktträd. Men då får man ju ha väldigt mycket fruktträd helt enkelt på väldigt många olika platser som lösning på det. Alltså återigen mångfald, mångfald, mångfald. Och det andra problemet vi har problem med här det är egentligen kolfjärilen. Liksom. Och då slutar vi ju odla kolhuven ett tag, fast sen blir man sugen igen. Och sen börjar man ju se, alltså ju mer man är på sin plats och iakttar och lär sig, så börjar man ju också se verkligen när de är aktiva och lägger sina ägg. Och man behöver inte strula runt med så mycket kolnät och man kan vara. Liksom, mycket kyligare, liksom, mycket mer avvaktande när det krävs en insats eller inte. Liksom. Det är också det som är väldigt intressant att vara så nära sina odlingar och bo så nära sina ettåringar liksom, att man kan ha liksom, verkligen... Och det är ju den småskaliga odlingen eller småjordbrukets fördel- att man kan göra väldigt precisa, korta, små insatser här och var- och optimera sina grödor. Det. Och det är fördelarna som liksom ett monokulturellt jordbruk inte har. Liksom. Att man kan verkligen gå in och göra små punktinsatser. Liksom. Och det blir ändå ekoeffektivt eller liksom rationellt att och göra det- när det är en liten skala. Och mördarsneden ska jag säga, de... Om det, vi hade ett jättestort problem med det för många år sedan och då tog vi bort dem. Liksom. Till viss mån slängde vi dem över i bäcken, men till viss mån till slut fick vi ju döda dem Alltså om, när det blev för mycket. Liksom. Mm. Och Det är väl det där man liksom går från liksom religiös, fanatisk, vegan till att liksom tänka mer antispesticistiskt det är mitt försvar, det beror på vem jag är jag blir också liksom ifrågasatt av veganer kan man säga liksom. från det hållet och då försöker jag förklara, liksom, jag är hellre den aktiva insatsen än att skjuta ifrån mig ansvaret på kanske köpa tofu som har fraktats hit från Kina, från liksom en sojaodling eller då liksom som är helt monokulturellt som dödar liksom miljontals möss eller sorkar eller vad som helst. Liksom. Mm. Så jag gör ju också det här lite för att reta en del av veganerna. Liksom. Att de måste också egentligen liksom levla upp lite liksom, i sin um, kunskap kring, kring mat, liksom, hur, hur det går till. Liksom. Det är ju väldigt lätt att anse att veganismen är som ett spel där det enda som får passera genom munnen och ner i magen ska vara helt vegansk. Då, liksom. Och sen avfärda... Liksom allt som har krävts för det mm. Kontra det vi gör liksom, Som försöker Kunna stå för liksom allt det vi gör Här och nu i den maten vi äter Men det är Jag säger inte att det finns ingen rätt och fel där Det är en pågående Det är pågående Jag kanske hade kunnat göra på ett annat sätt Med det här snigelproblemet eh, Liksom Jag är väldigt öppen för diskussion För, för det liksom hu Hur man ska göra Mm
0: jag vet du om antalet odlare som odlar veganst ökar i, i Sverige och i världen?
1: Jag upplever att det ökar, absolut. Så småningom ska vi försöka göra en insats så jag kan att vi ska samla dem och liksom skaffa något typ av, eller göra någon typ av paraplyorganisation så vi kan samarbeta och med det här liksom och få ut informationen. Annars kommer det nog sprida sig mycket från de här andra länderna som jag pratat om hit men fler och fler som pratar om det står bättre. Nu såg jag att de Sunderbyn Eco Village som finns på Gotland odlar helt veganskt. De är rätt många liksom och ut och pratar om det och har um, på studiefrämmande kurser i det här till exempel och så. Så visst händer det men man kan ju inte tro Sverige är väldigt framåt på många sätt men vi är också en av de mest mjölk- och köttkramande länderna som finns där, fast man kanske inte kan tro det speciellt mjölk jämfört med liksom, jag tror vi dricker mest mjölk per person i hela världen liksom. och vi har haft en väldigt speciell historia kring det och det kan man diskutera länge det här med svensk mjölkinformation vi hade det och det var liksom statligt organiserat att alla ska börja dricka mjölk och, så, och liksom helt enligt påhitt mer eller mindre liksom. och det är verkligen djupt rotat liksom. så folk är ju skeptiska här alltså nästan mer skeptiska än i många andra ställen tänker jag. Men så får vi se. Vi det jobbar jobbas ju på liksom, De veganska produkterna blir fler liksom, hela tiden. och den fler blir veganer så kommer ju fler börja odla veganstoff sig själv liksom. så folk kommer ju börja inse liksom den här den här liksom vegetariska mjölken ja hur är den ja, ja nej. den är med animalskt gödsel. Ja, det är ju Liksom, okej, okay, det är jättebättre än att äta kött och dricka den här. Men okej, okay, jag kan gå ett steg längre och folk kommer gå ett steg längre. Mm. Så jag tror tiden står liksom på vår sida. Men det kommer bli några konfliktytor säkert med, mm. med andra strömningar. Men, ja. men det är alltid intressant. Tar du vara på mycket från naturen? Alltså mer då en,
0: en grön massa att gödsla med?
1: Det gör vi ju. Det första som kommer att tänka på svamp. Jag har både gått den här AB-kursen i mykologi som finns på Umeå universitetet så jag är någon poäng ifrån att vara svampkonsulent så vi älskar ju svamp här.
0: Ja, men då kan du många sorter. som du. Vi
1: kan många sorters, men ja, det går bra att plocka här. Bra svampår så är det ju kanon här och vi har haft jättemånga bra år med mycket häftiga svampar. Har du
0: några okända favoriter? Så? Alltså jag, jag, jag är på en Jag har en svart, <gatter> liksom, och,
1: svart och sånt som mm. har varit superhäftig här att få. Som är väldigt lätt att torka och har blivit helt fantastisk. Annars eh, vi har ju mycket den här Chicken of the Forest eh, ja, svavel ticka mm. som eh, alltså konsistensen går att jämföra med om man tänker sig för länge sedan är jag fortfarande åt korn Alltså de här corn kyckling, fake bitarna Så är den liksom mm. Verkligen så konsistens Och därför den heter Chicken of the Forest på engelska För att den är som så ja, kycklingkött då Antar jag mm.
0: eh, Hur pass självförsörjande är det idag?
1: idag? Idag med den här säsongen Skulle jag säga att vi Liksom Inte ens räknar på det Jag skulle säkert säga att vi Grönsaksmässigt kommer vi säkert kanske vara 40-50% Självförsörjande i år Andra åren när vi varit som mest, kanske har vi har varit uppe i 70 procent liksom. Men vi har alltid haft så mycket annat här med gården att bara odlingen som yrke har jag aldrig haft liksom. Och det har aldrig riktigt varit målet i sig. Jag tror inte heller det är bra eller möjligt att vara det utan att ha fler omkring sig som vill det samtidigt. Då världen eller samhället är tyvärr lite uppbyggt som att det nästan görs omöjligt att vara självförsörjande om man liksom inte är en hel familj med, som är super superövertygad allihopa samtidigt att man ska liksom ge sig fasiken på det här liksom och, och, och bli det. Mm. Och så ser inte våra familjer farna ut och det är inte önskvärt just nu. Det vi bygger däremot det är ju att vi vill när det väl blir aktuellt vilket jag tror det kommer vara att vi ska vi vill liksom ha en förbereda oss för, om det blir aktuellt och kunna bli självförsörjande och där är det inte bara det vi kan odla själv utan självförsörjningen bygger väldigt mycket på att vi bygger de här nätverken som vi har i bygden här, utan dem skulle vi liksom inte kunna vara det så mycket, lika mycket tid måste gå åt att liksom ha social samverkan här och bygga ett socialt nätverk och ha fester och bjuda in och hålla kontakter och, och så, det är liksom eh, superviktigt så det skulle vara mitt svar på den, på den frågan. liksom. Ja. Men där
0: som du var inne på i början, att många mm. sa att när du flyttade hit att det inte gick att odla tillräckligt med bönor till exempel för att bli självförsörjande. Eh, skulle, du, skulle du kunna det? Ja, det, alltså, skulle... det med lite med tio års erfarenhet, skulle du kunna det? Och det ser vi absolut
1: inga problem. Det verkar inte vara något problem liksom. Alltså bönor är en symbol för liksom, protein som många tjatar om att liksom, veganer ska ha så svårt att få i sig. Men jag menar, kolla man på de på rena gröna sakerna vi växer, eller bara broccoli, eller bara, liksom, så är det inga problem. Nu här häromdagen nu insåg jag liksom, att mulbärsblad, vi har 3 fyra mulbärsblad, de håller mulbärsträd, och bladen innehåller 33 gram av 100 protein. Så att skaffa protein eller odla veganskt eller odla eller om man bara vill ha bönor då, på en yta som så här det är liksom inga problem. Och det är ju fantastiskt. De är också kvävfixerande och de är väldigt lite skadedjur på bönor. Liksom. Och väldigt tacksamma om man pluggar dem och sätter ut dem. och, och, och eh, Nej, det, det tycker jag är det minsta av problemet som vi har faktiskt. Liksom. Det, det, det är ingen oro längre och, så.
0: Du sa att du inte jobbar med odling på heltid men då menar du med odlingen till dig själv hur du jobbar med odling i någon, Precis, så
1: odling är ju liksom eh, min försörjning eh, med de pengarna vi drar in drar jag, behöver jag dra in liksom, till det här och eh, men den pågår ju dels hemma hos mig då, genom kurser den typen av visa odling och praktiskt utföra odlingen här och Minska våra utgifter till att odla till oss själva så mycket vi kan. Och det är olika att variera för varje år, som jag nämnde. Men sen odlar vi också, kommer vi odla i år till ett fröföretag som kommer starta här i bygden som håller på att byggas upp och kommer ut med en hemsida så snart. Ja, och alltså odlat frö? Bara till fröodling, liksom. Mm. Och den kommer vara ekologiskt lokalt. Gjort och fungerar ungefär som ett kooperativ där alla tar ut ungefär lika stora delar. Aha. Och sen jag odlar jag på flera olika platser. Jag är alltså huvudträdgårdsmästare på Skärva Herregård där vi långsamt sakta men säkert anlägger en skogsträdgård. Och så har jag huvudansvaret för den skogsträdgården som ska växa fram här i Arkelstorp precis byn här i närheten.
0: I vilken regid drivs den? Det är en
1: ekonomisk förening som driver den här brunnen heter det, som har varit en gammal hälsobrunn här i Arkelstorp. Som ska anlägga en hälsoträgård tillsammans med SLU. Och en liten del av den ska vara en skogsträdgård. Och så kommer det att vara ett fint växthus där vi ska driva upp olika växter. Och folk med behov av en sån här miljö kommer kunna vara där och rehabiliteras. Och, så. Mm. och sen så har jag jobbat med skogsträdgård
0: på en skola också.
1: Sen har vi jobbat med. Jag har jobbat med en på en skola, på skolan precis som du säger. Och det är ett projekt där de har sökt pengar till ett utklassrum och till den här skogsträdgården för att gå vidare med sin skola som håller på med grön flagg och andra skolmiljöcertifieringar. Och den har vi precis anlagt och haft invigning på. Och det har varit jätteintressant att göra det här tillsammans med barnen. och sånt och det tror jag är något som kommer sprida sig också. Så vi ska odla där tillsammans med dem och lära dem om olika bär och träd och buskar och marktäckare och så. Mm.
0: Mm. Du sa när vi gick runt och tittade i trädgården här innan att det kan vara lite svårt att få barnen att äta de här peräda växlarna <laughs> eftersom de ofta har lite mer böska i sig än andra grönsaker och
1: så. Mm. Ja, det är alltid lite svårt med de mindre. Om de får plocka det själv och smaka ute då upplever jag ändå att de smakar. Vi har ju lite två olika karaktärer. En ett ju mycket mer. Men det är också så lätt att bara ta in det. Man kan liksom ta in alla möjliga konstiga perenna grönsaker. Kör dem i mixer, lägga dem i tomatsåsen och sen bara kör det till makar. Då, då är det liksom inget problem. Så liksom näringsämnen och alla de här bra sakerna med de här perenna grönsakerna får de liksom i sig. Det är väl det, men visst, vi avstår väl från vissa bäs, bäska smaker och hela inläggningar och, och sånt. Men som jag, många av mina barn är mycket bättre än vad jag var <när>, när jag var liten i alla fall. Så det är rätt häftigt att se dem att växa upp i den här miljön i alla fall. Mm.
0: Innan vi slutar så skulle vi gärna vilja höra ditt bästa odlingstips.
1: Ja, förutom det uppenbara så tänker jag säga det för att har tjatat om här så länge. Men det är ju mångfald alltså. Jag har sett det liksom bärbuska där jag tror nu är fel som kanske kommer bli rätt sen. Och jag, jag försöker göra så många misstag och prova så mycket grejer som möjligt. Gör så mycket ni kan och något då läs inte så mycket böcker utan bara gå på känn. Liksom se vad som händer och ta lärdomar av det. Just nu, vi har liksom en period här- där vi har fortfarande lyxen att- experimentera allihopa som är intresserade av det här. Men snart tror jag liksom allvarligt att allvaret kommer tränga sig på. och Då hoppas jag liksom att alla har gjort sina misstag. Och Det andra tipset är ju bara att, att börja, liksom. börja. Börja odla. Det är så många som liksom inte har satt något ett enda frö i sitt liv än. Liksom. Bara, bara börja egentligen- Tipset liksom. det, är ju, det är ju stort nog. Bra tips. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit och träffa dig. Och det var så kul att vara med. <laughs> Verkligen.
0: <laughs> du har hört Peter Albrecht i Odlanan. Vill du veta mer om vad han gör så finns Villans Vånga Veganträgård att följa både på Instagram och Facebook under namnet Vegantradgard. Den nya fröfirman som Peter nämnde som han ska odla fröer till heter Nordfrö och har en hemsida på adressen nordfro.se. Har du inte hört odlarna med Simon Irving som vi nämnde under intervjun så vill vi verkligen rekommendera att lyssna på det avsnittet. Även Simon har väldigt mycket intressant att berätta. Tack för att du lyssnat och stort tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. konsult, Hasselforsgarden och impekta Fröhandel. Producent för Odlarna är Anna Rökeus, jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss så kan du göra det på Instagram under namnet Spenatistan. Och Spenatistan är även titeln på den odlingsbok vi skrivit. Odlarna tar nu ett litet sommaruppehåll men vi är tillbaka igen i augusti. Ha det fantastiskt fint i dess. Hej då!